0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ومن والاه آه نكمل في كتاب اصول وضوابط السياسه الشرعيه وان شاء الله تذكروا مذاكره جيده لأننا ساتبع نصيحه الشيخ ابو قتاده اللي هو قال يعني ما يشرح يعني لابد ان هو يشرح هذا الكتاب آه من شرحته له طبعا من شرحته له يعني اللي هو شرحت له واستوعب الكتاب استيعابا جيدا فبدنا على الاقل 80 من مئة في اختبار الكتاب حتى نعطيكم اجازه في شرحه تمام شباب في الاول المواضيع سهله يعني في الاول المواضيع بالنسبه لكثير منكم عباره عن مراجعه لكن في جزء بعد المباحث اللي في الاول هذه تحتاج انتباه شديد فانا ارجو ان انتم تذاكروا المبحث المباحث اللي بناخذها في الاول مباشره حتى لما نعمق في المسألة يكون الأمر عندكم أسهل نحن في المصدر الرابع وهو استصحاب الحال ودليل العقلي المصدر الرابع هذا من المصادر ماذا؟ المتفق عليها صفحة 33 قلنا أن المصادر المتفق عليها القرآن ما في إشكال والسنة والإجماع، ثم عندما تحدثنا عن الاستصحاب بعضكم قال ليس متفق عليه وبعض أهل العلم فعلا قالوا هذا ولكنه في الحقيقة هو مصدر من المصادر المتفق عليها حتى من خالف فيه يعني يخالف في العبارة يخالف في العبارة جيد ولا يخالف في أصل الفكرة هل الاستصحاب استصحاب الحال أو استصحاب الأصل دليل أم عدم دليل استصحاب الحال أو استصحاب الأصل هل هو تعرفون إيش معنى الاستصحاب يعني أقول مثلاً المنجو المنجو اللي عندنا في مصر أنت عندكم هم تمام المنجو هاي تمام بس إحنا عندنا مختلفة المنجو هاي عندما لو حالياً صارت تأتي في الأسواق عندكم هل هي حلال أم ليست حلال أم حرام تمام طيب حنستصحب الأصل. هنستصحب الأصل. الأصل لا يوجد دليل على تحريمها فبالتالي هي أصل. <تصفيق> حلال. حلال بالاتفاق حلال. هل الأصل في الأشياء الحل بالاتفاق لا, لا. 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 في خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة والأصل في الأشياء قبل الشرع من حفظ الورقات والأصل في الأشياء قبل الشرع لا انت هيك حرفت الورقات هيك انا ما اطمن منك هيك في مشكله معك تمام والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها الا بحكم شرعي جيد فهو ايش يرى؟ يرى الجويني ان الاصل في الاشياء قبل الشرع الايش؟ تحريم الحرمه وليس الحل، فهي المسألة عموما فيها خلاف، لكن بغض النظر ايش ايش الأصل اللي عندك، في بعضهم قال هذا خلاف في الماضي، يعني قبل ورود الرسالة، وفي بعضهم قال لأ له إيه أثر إيه؟ في الواقع الحالي، مسألة طويلة جدا مو وليست موضوعنا الآن، لكن الفكرة نستصحب الأصل، إيش الأصل؟ الحل الحل على من يقول أن الأصل الإيه؟ الحل، فإذا المنجو حلال لأنه لا يوجد دليل على تحريم، هل هذا دليل؟ هل هذا دليل على الحل ام عدم الدليل الصحيح انه دليل الصحيح انه دليل دليل عند عدم الايه عند عدم الدليل يبقى الاستصحاب دليل من الادله وليس عدم الاستصحاب دليل من الادله وهي نقطه مهمه هو التمسك بدليل عقلي او شرعي وليس راجعا الى عدم العلم بالدليل بل الى دليل مع العلم او الظن الغالب بانتفاء المغير في دليل اثبت لنا ان الاصل في الاشياء الحل ولا يوجد عندنا علم او غلب الظن بالمغير الذي غير هذا الاصل وجعله ايه؟ حراما لو كنا الاصل الحل. أه عند بذل الجهد في البحث والطلب. طبعا ايضا ابن قدامه يقول فالاستصحاب اذا عباره عن التمسك بدليل عقلي او شرعي وليس راجعا الى عدم الدليل بل الى دليل مع 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 ظن انتفاع المغير او العلم به طبعا ظن مهمه يعني يكفي غلبة الظن ما تقول ان الاستصحاب قطعي فبالتالي نحتاج قطعي حتى يزيله لا الاستصحاب هذا اصل يزيله ماذا غلبة الظن غلبة الظن من فوق الايش فوق ال يعني ممكن 51% تكفي في ايه في هذا الامر جيد يعني ممكن تلاقي ان ابن تيميه ان الامام احمد يرى ان القنفذ محرم قنفذ تعرفوا القنفذ اللي له شوك هذا يرى انه محرم ان كنتوا انتم في الشام هنا تاكلونه كثير منكم ياكلونه ايش عله التحريم عند ابن تيميه يقول لانه مسخ لانه مسخ هذا من اقوال يعني اللي قيلت في هذا في هذا الامر او لانه من الخبائث جيد والفيل نفسه يقول عليه شيء ايه قريب من هذا الايه من هذا الكلام ممكن تقول كون ان هو مسخ او شيء من هذا القبيل هذا دليل ايش ضعيف لهذا الأمر أو عمومات أو أنت حتى تثبت أنه مسخ أمر إيش بعيد ممكن بعيد بس إيش يصل عند الإمام أحمد لواحد وخمسين في وعند الجمهور ممكن يعتبره أربعين في هذا الدليل فلا يكفي في إزالة الاستصحاب الأصلي. نعم. يجون صن بعض الأطفال في فيلا وزرافة مثلا أكلهم فرما على أيدي. الإيش؟ في <تصفيق> زرافة زرافة. نعم هو الفيل يقول أيضا رواية عند الحنابلة أن الفيل محرم لأنه خبيث ما معنى خبيث قالوا خبيث هذا ممكن واحد بيستخبث الأرنب والتاني بيستخبث الفروج والثالث بيستخبث يعني بيشعر أنه هو خبيث يستقذره والثالث يستخبث البقرة تمام فإيش ضابط الخبيث قال إن الخبيث ما تستخبثه العرب فقال إن العرب كانت تستخبث الفيل فبالتالي الله عز وجل أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فهذا هو الدليل طبعا أنا ب... هذا مثال على دليل اللي هو في غالب الظن بسيطة، أزالت الأمر عن الإيش؟ عن أصل الحل، وفي كلام إن له ناب وفي أمور كثيرة، بس ما تناقشوني صيد الذبائح باب طويل، أنا خلينا في الإيش؟ في الاستصحاب. طيب، فالاستصحاب هو الأصل الرابع والأخير، طبعا الاستصحاب له مهمة له له يعني ك... في عليه كلام كثير جدا لأنه توسع فيه الظاهرية. ليش توسعوا في الظاهرية عندهم الادلة قرآن والسنة وهون عنده مشكلة هو بيرى ان هو دليل اكيد لان هو من اهل السنة لكن ايش يقول مرة الماضية ايش تحدثنا عن اجماع ايش الجن لا. تمام هو قال يعني تصور انعقاد الاجماع هذا غير متصور تمام هو حجة لكن اثبت ان هو ايه حجة حتى في ناس في اخوة من اللي قرأوا ومشايخ من القرأوا الكتاب سألوني هل ثابت موضوع إجماع الجن عن ابن حزم لا ثابت فعلا في الإحكام موجود تمام. يقول هب أنكم أثبتتم إجماع الصحابة جميعا وأنتم لا تستطيعون أن تثبتوه فأليس من الجن صحابه وعلماء والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم فهل تستطيعوا أن تثبتوا إجماع الجن فلن تستطيعوا أن تثبتوا إجماع الجن فهو في الواقع وإن كان هو تناقض عندما ألف كتاب في إيه اسمه مراتب الإجماع ويستدل بالإجماع كثيرا لكن هو كيف تفعل هذا هو تناقض لكن بغض النظر يعني لكن هو الإجماع عنده قليل جدا جدا طيب إيش يظل بقى عنده؟ قياس لا ما في قياس هو ما في قياس هذا آخر أصل عنده البخ كله إيش استصحاب ما في دليل على تحريم كذا يبقى حلال. ما في دليل على تحريم كذا يبقى حلال. ما في دليل على تحريم كذا يبقى حلال. جيد. وينكر بشدة على المخالف لأن القياس عنده ليست من المصادر وأنت لم تستطيع أن تخرج بعد هذه الأربعة إلا عن طريق الإيه. القياس أنت تستطيع أن تأتي بدليل إلا عن طريق القياس. جيد. فينكر بشدة على المخالف وأغلب أو كثير من السياسة الشرعية مبنية على إيش؟ على مسائل على مسائل القياس والاستصلاح. تمام؟ فبالتالي اغلب مسائل السياسه الشرعيه سينكرها علينا ابن حزم ومن يرى مذهب ابن حزم، لانه ممكن واحد يقول انت ليش بتحكي عن ابن حزم كثير هنا؟ انا بحكي عنه كثير هنا لان كثير من اهل الواقع الذي نحن فيه يتبعون مذهب ابن حزم، جيد؟ بالذات طوائف كثيره من ما يطلق عليه اسم السلفيه الجهاديه، مو كلها، لكن اغلب هدول او اغلب هؤلاء الاخوه، تمام؟ يرون راي ابن حزم او قريبين من راي ابن حزم. ومن اسباب اعتبار بعض اهل العلم ان ابن حزم لا يؤخذ بقول في الاجماع والخلاف كما سنتحدث انه لا ياخذ بالقياس. ليش؟ قالوا ان اغلب عمل المجتهد القياس. واصلا اغلب الاحكام انتوا اجى واحد قدر عدد الاحكام الفقهيه ايش قد تظنه؟ ايش قد تظنه عدد الاحكام الفقهيه؟ في ناس قالوا حوالي 250,000 حكم. 250,000 حكم. تمام؟ قالوا ال وخمسين الف حكم هدول ممكن تلاقي حوالي اربعين الف او ثلاثين الف هما اللي ثبتين بالايه بصريح القرآن او السنة او الاجماع جيد؟ ومبقى ميتين وعشرين الف حكم ثبتين بايه بالقياس ومتفرعات القياس فبالتالي حينكر علينا ابن حزم كم حكم؟ على هذا يعني طبعا هذه تقديرات جيد هينكر علينا 220 ألف حكم بشده ابن حزم في الانكار شوفوا ايش بقى بده يحصل عندنا المهم يا شباب فالاستصحاب هو الاصل الرابع والاخير عند الظاهريه فلا يعترفون بالقياس عليه السلام وعلى وبناء عليه فان فاما ان يكون المساله دليل ظاهر لفظا في الكتاب او السنه او الاجماع طبعا الاجماع عندهم كما قلنا ضيق جدا والا يستصحبون الاصل طيب وايضا أه... ايضا سبب استخد... توسع الظاهريه في الاستصحاب جعل كثير من الناس يرميهم ظلما بانهم ليس لا يوجد عندهم سياسه شرعيه. لا على تعريفنا للسياسه الشرعيه يوجد عندهم اكيد سياسه شرعيه. يعني ممكن يكون في حاكم او امير ظاهري ممكن هيضيق شغله كثير هيسبب اشكالات كثيره لكن هو يمكن واذا كان اميرا فلا بد ان يتبع السياسه الايه؟ الشرعية هو ظاهرية بحي تتبع القرآن والسنة والإجماع والإيه والاستصحاب طيب فالظاهرية مثلا يرون نحن نضرب أمثلة حتى نرى تطبيق هذه الأمثلة على مسائل السياسة الشرعية الظاهرية يرون أن السلم لا يجوز إلا فيما يكال ويوزن فلا يجوز في غير ذلك من معدود وحيوان ومذروع تعرفون السلم السلام قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين حديث ابن عباس فقال من أسلف في ثمر فليسلف أو في تمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم تمام؟ في شروط للسلام للسلام احدها ان يكون المسلم فيه يمكن ضبطه بالصفه تمام يمكن ضبطه بالصفه هذه جيد من كيل او وزن او عد او ذرع هذا عندما عند الجمهور قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وزن كيل او وزن تمام قصد بهذا انه يضبط يمكن ان يضبط بايه بهذا اولا أنتم حتى يعني تكونوا معنا اللي هو ما عنده او بده يراجع مساله السلام انا باجي عند رجل رجل ما عنده تمر او ما عنده برتقال وهذه تحل مشكلة التضمين اللي بتحدث بطريقة مخالفة للشرع الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع قبل ان يبدو صلاحه فيجي الناس الزرع موجود يقول له بيعلي هذا الايه بيعلي هذا الزرع قبل بدو الصلاح تمام ويشتريه ويتركه الى بدو الايه الى بدو الصلاح ثم حتى ينضج وهذا فيه غرر ممنوع لماذا؟ للغرر لانه يعني ممكن ينضج يكون جيد وممكن ما ايه؟ ما ينضجش الناس تضمن قبل الزرع بيخرج بمرتين او بثلاثه فجمع بيع الزرع قبل بدو صلاحه وجمع لا تبع ما ليس عندك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس ايه؟ ما ليس عندك تمام؟ طيب ونهى عن الايه؟ عن الغرر والغرر منهي عنه بالاجماع فانت تيجي ايش تقول تقول لهذا الرجل انا ما اريد لا من ارضك ولا من غير ارضك انا لا اشترط عليك شيء انا اريد طن او بلاش طن خمسة اوسق خمسة اوسق حتى يكون كيلي يعني ان الطمر الاصلي في كيل حتى لو عملته بالوزن ما في اشكال اريد طن من التمر. الطمر مواصفات هذا التمر كذا التمر مثلا له عشر مواصفات عشر انواع اريد من هذا الايه من هذا النوع تمام وان تسلمه لابد ان نحدد الاجل يشترى تحديد الاجل سلمه لي بعد ايه؟ بعد سنه ولا بد في السلم ان ادفع الثمن قبل التفرق كاملا ما اجعل ادفع له نصف الثمن ونصف الثمن بعد الايه؟ بعد ذلك لا لابد ان ادفع الثمن قبل الايه؟ قبل التفرق ولونه مثلا لو بيختلف في الالوان ايا كان بعد ذلك هو اعطاني أجل موسم اعطاني من هذه الارض او من غير الارض ما تفرق فبالتالي انتفت الايه؟ علة الغرر انتفت علة الغرر هو ممنوع للايه لعلة الغرر ابن حزم ما عنده شيء اسمه علة الاحكام تعبدية كلها ما فيها ايه ليس لها علل فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كيل أو وزن يقول هذا خلاف الاصل الاصل اتبع ما ليس عندك هو رجل باع ما ليس عنده مو ايه باعه ثمنه وبده يدفعه بعد ايش بعد سنة عنده تمر ولا ما عنده ما عنده الاصل في السلام ما عنده تمر ولا عنده هذا الايه هذا الغرض فيقول هذا خلاف الايه خلاف الاصل فلا يحل الا فيما يكال ويوزن الجمهور قالوا لا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالكيل والوزن علة معينة وهي نفي الغرر ممكن ضبطه بالصفة حتى ينتفي إيه؟ الغرر فبالتالي ممكن يكون في المعدود اللي هو بيباع عدا مثل البيض فينا ان احنا نسلم في بيض اروح لرجل عنده مزرعة بيض او ما عنده يعني مو شرط إنه يكون عنده مزرعة بيض اقول له بدي منك مثلا عشرة الاف بيضة بعد شهر تمام مواصفاتها كذا عند جمهور قالوا ما في اشكال لان هذا يضبط بالايه بالصفة طيب او مذروع ما معنى مذروع يعني يقاس بالذراع القماش هيك بايه بيقاس تمام فاحنا هنقيس قماش ونسويه ايش الاشكال؟ حيضبط بالايه؟ بالصفه مواصفات القماش كذا 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 او حيوان قالوا ايضا ان الحيوان يضبط بالايه؟ بالصفه ابن حزم قال لا كل هذا لا يجوز فقط المكيل الذي يباع كيلا او يباع وزن. وزنا غير هيك لا يجوز وحتى السلم نفسه انتم بتسموه بيع انا ما حسميه بيع حتى ايه اخرج من الاشكالات اللي ممكن الرسول سماه سلم يبقى اسمه سلم ما اسمه ايش ما اسمه بيع تمام طيب المذروع المعدود والمذروع والحيوان ايش حكمه لو بعناه بهذه الطريقة يقول لا يجوز تمسكا بماذا بالاصل الاصل اللي هو استصحاب حال الاصل هو منع ايه منع أن تبيع ما ليس عندك تمام فلو امير المؤمنين او امير المكان كان ظاهري يبقى هيحط هذا على السياسه الاقتصاديه للبلد ان هو لا يجوز السلم الا فيما يوزن ويكال تمام ولو كان تابع للجمهور هيقول يجوز السلم في ايه؟ في كل ما ينضبط بالصفه اذا ضبطته بهذه الصفه. ايش مثلا البلد لازم يكون مقبول بدفعه واحده؟ هو اولا الحديث تمام؟ آه او لا هو منه ظاهر في الحديث لكن فيها حديث اخرى ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع دين بدين فانت لو عطيت بعض الدين لو عطيت نصف السلم الباقى صار ايش صار دين فصرت انت بعت دين بدين هو هيسلمك مين متى التمر والامور هذه بعد سنة او بعد شهر او بعد عشرة ايام جيد وضحت هذه الفكرة ايش ان شاء الله يعني المفروض تبقوا يعني لما تدرسوها في البيوع له شروط كثيرة موضوع, هذا، موضوع السلام لكنه حل جميل جدا ويقطع التنازع في مسائل في المسائل اللي بتحدث في الاراضي الان. هو يردك طب انا كيف انا لو ما بعت بهذه الطريقة ما حبيع الارض او بده الناس تشتريها تمام? قل له باعها بالسلام اتفق على كمية محددة بعد ووزن وزرع او لو كانت بتعد او توزن او, أو ايه او توزن واعطيه الثمن قبل التفرق وخلاص انتهت مسألتك. وحددوا اجل. طيب مثال اخر في الزكاة. يرى الحنفيه طب ننتهي من الاستصحاب ثم تسال ننتهي لسه لسه ما خلصنا للصحاب يرى الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله وجوب التجار وجوب الزكاه في عروض التجاره اذا بلغ اذا بلغت قيمتها نصابا وحال عليها الحول حاليا الزكاه واجبه بالنص في الذهب والفضه جيد وفي أصناف أخرى مثل الماشية إلى آخره، لكن خلونا في الذهب والفضة. راح إجى تاج واحد معاه لؤلؤ معاه لؤلؤ، هل عليه زكاة في اللؤلؤ؟ هل عليه زكاة في اللؤلؤ؟ لا. لا يوجد زكاة في الإيه؟ في اللؤلؤ، هو ماله ماله الذي يكنزه في بيته عبارة عن لؤلؤ أو ماس، تعرفوا الماس؟ أيوه. ماشي؟ الماس هذا ممكن ثمن قطعة صغيرة منه هكذا تساوي ثمن 2 كيلو ذهب. واحد عنده ماس هذا عنده عشر قطاع او عشرين قطعة هل هذا عليه زكاة لا يوجد عليه ايه لا يوجد عليه زكاة طيب لكن لو رجل عنده عروض تجارة يعني كيف عروض تجارة فاتح سمانة تمام او محل تمام ويبيع فيها اغراض او فاتح محل كهربائي يبيع فيها ادوات ايه ادوات كهربائية هل يوجد زكاة على هذه العروض او اخذ الماس هذا وعرضه للتجارة أخذ هذا الماس وعرضه للتجارة، هو طالما مكتنزه في بيته ليس عليه زكاة، لكن أخذ الماس أو اللؤلؤ هذا وعرضه للإيه؟ للتجارة، هل عليه زكاة فيه؟ يرى أحمد ومالك وأبو حنيفة والشافعي أن عليه فيه زكاة لأسباب لا كثيرة، أول شيء قالوا هذا نوع من أنواع الأموال، هذا معنى المال، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوجب في 20 في عشرين مثقال من الذهب ربع مثقال اللي هو نصف الايه؟ نصف العشر تمام؟ وفي نصف مثقال اللي هو نصف اللي هو اللي هو نصف الايه؟ نصف العشر ربع مثقال ربع مثقال اللي هو نصف العشر واوجب في 200 درهم خمسه ايه؟ دراهم والذهب 20 مثقال المثقال 4 جرام ونصف ايه؟ 4 جرام وربع ذهب والدرهم حوالي 2.97 جرام فضه. اوجب في هؤلاء اوجب فيهم لانهم في معنى الاموال لانهم هذول اموال. تمام؟ فكل ما هو في معنى الاموال يجب فيه الزكاه. يبقى اذا يجب الزكاه ايضا في الدولارات. الدولارات ذهب ولا فضه؟ لا ذهب ولا فضه، تمام؟ ورق، هل يجب فيهم الزكاه؟ يجب فيهم الزكاه عند احمد ومالك وابو حنيفه وليه؟ والشافعي، تمام؟ لانهم في معنى الاموال، رحمكم الله، تمام؟ ابن حزم قال: لا يجب. ليش لا يجب قال لأن النص يقول ذهب وايه وفضه وهذا قول ابن حزم هذا قول شاذ عندما نقول قول شاذ يعني من يق- من, ي- من يقول به ينكر عليه كلمه نقول قول شاذ من اقوال اهل العلم لابد ان يقول هذا ايضا اهل العلم فالذي شذذ قول ابن حزم هذا هو ابن تيميه وابن عبد البر اظن وغيره من اهل العلم او ابن المنذر تمام أه ابن المنذر وابن تيمية وغيرهما من أهل العلم شذذوا قول ابن حزم هذا وقال ابن حزم إيش دليله في هذه المسألة؟ ما هو دليله في هذه المسألة؟ الاستصحاب قال إن الأصل في مال المسلم حرمة أخذه ولا جواز أخذه؟ حرمة الأخذ مو هيك؟ الأصل حرمة إيه؟ الأخذ ثبت هذا بأدلة كثيرة أن الأصل لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس وما دليلكم على جواز الأخذ قياس قياسا على الذهب والفضة والقياس هذا لا يفيد عندي غلبة الظن فنستصحب الأصل إيش استصحاب الأصل إن ما في زكاة تمام ما في زكاة على عروض التجارة طبعا الرأي التليل الثاني ايضا الجمهور غير القياس سد الذريعة قالوا ان كل التجار ايش يفعلوا كل اللي معاه ذهب ايش يفعل يروح يشتري اصلا الاغلى ناس من أغنى ناس التجار اللي هما بيشتروا بايه بالذهب والفضة عروض تجارة وما كان عنده اوراق مالية حاليا ايش يفعل الناس كلها تبيع الذهب وتشتري دولارات مصر علي ايه دولارات وخلاص هيك ما صار عليه ايه زكاة مو تمام وهذا هو الذي اعتاص فيه اللي هم الفقهاء اللي بيحاولوا يحلوا ربا البنوك ليش ما استدلوا انا كنت استغرب جدا هو عنده رأي ابن حزم ابن حزم يرى ان الربا لا يكون الا في الاصناف الايه الستة وبالتالي لا ربا في الاموال لا ربا في الايه في الدولارات فليش ما بيستدلوا بقول ابن حزم لو استدلوا بقول ابن حزم بدهم يسدوا باب الزكاة أنت التزم بقوله تمام، فطالما ما حتقيس الأصناف الستة في الربويات يبقى أيضا لا تقصهم في الايه في الزكاة، ولو ما قصتهم في الزكاة إيش النتيجة؟ في الحقيقة في واقعنا الحالي سيسد باب الزكاة، ما حيبقى في زكاة الناس كلها ما حد هيشتري ذهب وفضة، هيشتري أي شيء تاني غير الذهب والفضة. وخلاص هيك ما يصير عليه ايه زكاه ونحط حليه الحليه ليس فيه زكاه من وجهه نظرهم يعني تمام او على راي من اراء فبالتالي ايه يعني الحليه دي هيبقى شيء بسيط والباقي كله منه ذهب ولا ايه ولا فضه طيب اذا الحاكم آه ايش يفعل يفرض الزكاه في عروض التجاره ودي امر بيروح يلمح الحجم الحاكم لان هذه اموال ظاهره تمام بيروح يجمع الزكاه في عروض التجاره وهذه من ايضا من السياسه الشرعيه في الدولة، اللي قلنا السياسة الشرعية تدبير شؤون البلاد الداخلية والخارجية. طيب المثال الثالث، حنبعد عن الظاهرية شوية، نريحهم شوية وخلينا في المثال الثالث. هل يجوز التعامل بالربا؟ السؤال اللي بتقالوه كثير بيسأل هذا السؤال، هل يجوز التعامل بالربا في دار الحرب أم لا يجوز؟ هل يجوز التعامل بالربا في دار الحرب ام لا يجوز اجازة الحنفية التعامل بالربا انتبهوا في دار الحرب وليس في دار العهد جيد في دار الحرب العلة العلة المفهومة عندهم يعني ان الاصل في مال الكفار إنه حلال في دار الحرب فأنت تأخذه بكل طريقة حتى لو كانت هذه الطريقة أن تأخذه بالربا تمام؟ لكن طبعا ليس بالغدر الغدر لا يجوز مطلقا لكن دليلهم الذي اعتمدوا عليه من الأثر حديث رواه مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب وبغير هذا من الادله كما ذكرنا المعنى يعني القياس لكن الحديث عمده الحديث هذا هو عمده الادله عندهم فبالتالي السياسه الشرعيه هناك بقى مشكله هل قانون الدوله هل قانون الدوله يجري على الاشخاص خارج الدوله ام لا يجري خلينا في الدول اللي هم العلمانيه الموجودين حاليا الدوله القوميه الموجوده حاليا في قانون عندها مثلا ممنوع حمل السلاح، ممنوع على الافراد حمل السلاح بدون ايه؟ ترخيص. اجى واحد منكم هون مهاجر من بلد من بلد من هذه البلدان وحمل سلاح وتصور به. هل لما يرجع الى بلده يعاقب على هذا؟ ولا لا يعاقب؟ هذه مساله من مسائل السياسه هي مسائل قانون خارجي ومسائل ايش؟ ومسائل سياسه. في الاسلام لا يعاقب، اذا ارتكب جرما يعاقب على هذا الايه؟ على هذا الجرم في أي مكان نفذ فيه حكم الله عز وجل طيب إذا ذهب وتعامل بالربا في دار الحرب لو كان أمير البلاد حنفي لا يعاقبه في هذه المسألة إيش دليله؟ دليله هذا الإيه؟ هذا الحديث والقياس أو المعنى الذي تحدثنا عنه بحل مال الكفار طيب طبعا هذا يكون بس إله شروط إيش الشروط؟ أولا يكون المسلم هو الآخذ للربا المسلم هو اللي بيكسب مو الكافر هو اللي بيكسب تمام؟ لانه اصل انت بتحاول تاخذ ماله يعني. ويكون التعامل في دار الحرب وليس في دار اسلام او دار عهد، يعني ما تيجي في دار اسلام وتتعامل مع حربي بالربا. فاذا ذهب المسلم للتجاره في دار الحرب فلا تمنعه الدوله المسلمه من التعامل بالربا هناك ولا تحاسبه على ما كسبه بالربا عند رجوعه. بينما ذهب مالك والشافعي واحمد الى ان الربا محرم بين المسلم ومسلم وبين مسلم وكافر في ديار الاسلام وديار الكفر وديار الحرب. اجابوا عن الحديث المذكور اول شيء ان الحديث ضعيف تمام ليس لانه مرسل لان هدول في منهم ناس بياخذوا من حديث المرسل حجه لكن لانه مرسل وفيه راوي مجهول تمام فليس فقط لانه مرسل بل في راوي مجهول يجعل الحديث ضعيف من اكثر من ايه؟ من وجه عند اللي بيرون ان الحديث المرسل ضعيف لما ان الحديث المرسل ضعيف عنده هذا الحديث ضعيف لان في راوي مجهول. طيب وايضا لعموم قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا والربا هذا عام تشمل يبقى الاصل في الربا انه ايش؟ انه محرم فانا ساستصحب هذا الاصل والدليل الذي اتيت به لا يفيد غلب الظن تنفي هذا الايه؟ هذا الاصل. طيب ايضا ان الحديث الوارد ان هذا الحديث ليس قطع الدلاله. وايضا في اشكال في ثبوته فلو اثبتناه حتى لو اثبتناه. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ربا لا ربا بين مسلم وكافر في ديار لا ربا بين مسلم وحربي بين مسلم وحربي. بين مسلم وحربي. تمام؟ في دار الحرب. في دار الحرب. تمام؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ربا محرم؟ في خبر محذوف. لا. ماشي؟ في خبر ايش؟ في خبر محذوف. هذا اسم لنا في الجنس. تمام؟ هون في خبر محذوف. ايش الخبر المحذوف؟ هل لا ربا محرم؟ جيد؟ ولا لا ربا جائز؟ فقال اهل العلم لا نقدرها لربا ايه لربا جائز لا ربا جائز يعني لا يجوز الربا بين مسلم وكافر في دار الايه وحربي في دار الحرب لكن هم الحنفيه سيردوا هو طبعا هذا دليل الجمهور لكن الحنفيه سيرد عليهم ويقولون طب ليش النبي صلى الله عليه وسلم خصصها بحربي وخصصها في دار الايه في دار الحرب الا لو هو يقصد لربا محرم يعني لا يحرم الربا تمام هكذا ممكن يرد الحنفيه ممكن يقولوا يحتمل ما تقولون جيد ولكن يحتمل ايضا ان هو بينفي ما يتوهمه بعض المسلمين من جواز الربا وطالما تطرق الاحتمال للدليل سقط به الايه؟ الاستدلال ليس قصدنا الاستطراد في عين الدليل ولكن اذا في استصحاب الاصل في هذه الحاله الاصل حرمه الربا فتحرم الدوله المسلمه تعامل المسلم بالربا حتى في خارج الدوله المسلمه في بلاد الحرب فاذا رجع ومعه الفوائد الربويه ايش نفعل فيه ها نمنعه من هذا الامر ونعذره تعذيرا بليغا لانه ارتكب كبيره من كبائر الذنب لو كان الحاكم بياخذ براي حنابله او المالكيه او الشافعيه